lugar que Dios está llegando hasta Houston a través de Radio Ministry y Oficina de Ministerios Padres. Dialogando con el Evangelio. Una exhortación, mi estimado, mi estimado escucha, para dialogar juntos con la palabra de Dios. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la Oficina de Ministerios de estar aquí nuevamente contigo. Iniciemos pues este programa hoy que es 30 de junio del 2019. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy celebramos el treceavo domingo del tiempo ordinario. No hace mucho celebramos Pentecostés. No hace mucho celebramos la Santísima Trinidad y la semana pasada el cuerpo y la sangre de Cristo y hoy volvemos al domingo a los domingos de tiempo ordinario al tiempo ordinario ordinario sí pero extraordinario cada domingo lo es como cada día lo es y mira que hoy que se va a hablar de decisiones de tomar decisión ante un llamado, me encantaría compartirte una, una reflexión que escuché, no toda la reflexión de, de Fray Nelson Medina, que si tienes la oportunidad de seguirlo, fue un excelente, excelente sacerdote dominico, con el don de la predicación, pero él afirmaba, y no tengo pena decirte que, que, que lo escucho y que algunas ideas las tomo de él y las desarrollo, no tengo ninguna pena en sobre todo en el, en el sentido de que es el Espíritu Santo el que me inspira a él y es el mismo Espíritu Santo el que nos inspira a cada uno de nosotros tomando las ideas de unos y de otros y desarrollándolas a, a veces a nuestro modo, ¿verdad? Ahí es donde cada quien le ponemos nuestro, nuestro punto. Pero hubo una frase de él que me encantó cuando dijo tomar decisiones es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo o a tu hija. Ahí yo abrí inmediatamente los ojos, le seguí un poquito más a la radio, este, lo que me estaba escuchando en, en la radio me, me dejaron, y dije, oye, qué interesante eso, y, y, y aprender, y aprender todo, aún más. Se toman decisiones, a veces por, por presión de otros, o a veces se toman decisiones sin pensar, y me encantaría unir a esas ideas del... del de Fray Nelson Medina, unir, unir con una frase que aprendí de, de un artículo que dice, la persona inteligente no es aquella que saca puras as o saca puros cienes. La persona que es verdaderamente inteligente es aquella que sabe tomar las mejores, o sea, no cualquier decisión, sino la mejor decisión en el momento adecuado una persona verdaderamente es inteligente cuando opta por la mejor decisión, no cualquier decisión, la mejor decisión. Y fíjate, si unimos esa, esa definición de inteligencia, tomar las mejores decisiones, y la unimos con la afirmación que hace Fray Nelson Medina acerca de 
que, las, que, que enseñar a nuestros hijos a tomar las mejores decisiones es el mejor regalo que le podemos hacer para toda su vida, como que tiene un, 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 un gran impacto ese mensaje. Y fíjate que decisiones todos los días, every day, todos los días tomamos decisiones. Timbra el despertador, tú decides. Si te levantas en ese momento o te levantas cinco minutos después. ¿Se me explica? O quince minutos después. O media hora después. Ay, a veces por eso llegamos tarde a los trabajos, ¿verdad? Por no tomar las mejores decisiones. Tomar decisiones. A veces vienes en el, en el freeway, en, el, en, el, en la carretera y dices, oye, hay mucho tráfico. Me salgo aquí, adelanto por el por la lateral y salgo más adelante. Tomar decisiones. Hay decisiones que son, que no tienen mucho, mucho impacto en nuestras vidas, este, como elegir entre una cosa secundaria entre, y otra cosa secundaria. ¿Me pongo este pantalón o no me pongo este pantalón? Pero sí hay decisiones que tienen un gran impacto en nuestra vida. Y es allí donde nosotros los padres, las madres de familia, tenemos un, un, una gran oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas a tomar buenas decisiones, incluso tomando nosotros buenas decisiones, que a veces se aprende más del testimonio de cada uno de nosotros. Entonces, nomás para recapitular estas ideas, el día de hoy las lecturas nos presentan ciertas decisiones ante, ante un llamado. Y como preámbulo hemos puesto las, la, la, la afirmación de Fray Nelson Medina donde dice, regálale a tu hijo a tu hija el mejor de todos los regalos. Enséñale a tomar buenas decisiones. Y luego le agregamos a estas ideas la definición de inteligencia que te, que te compartí que inteligente no es aquel que saca solo dieces, que qué bueno que saca dieces, que qué bueno que saca cienes, bueno, es el equivalente, en algunos lados es diez, en algunos lados es cien, en otros lados es A, y no todo el abecedario, ¿verdad? A veces vemos las calificaciones de nuestros hijos y vienen de todas las letras. Quisiéramos que solamente repitiera una y fuera la A, ¿verdad?, muy bien, entonces, poniendo eso como preámbulo, te invito, te exhorto a que tomes la lectura del día de hoy de San Lucas 9.51 al 62. Son 11 versículos los que el día de hoy vamos a tomar. San Lucas 9.51 al 62. Y añádele, si tienes la oportunidad de ver en Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulos, capítulo 5, versículo 1, y luego brincamos 13 al 18. O si tú quieres leer todo desde, desde el 1 hasta el 18, no pasa nada, ¿verdad? Pero en la lectura de, del domingo del día de hoy, 30 de junio, vamos a escuchar Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y luego del 13 al 18. Son cinco, son seis versículos los que estaremos leyendo. El Salmo del día de hoy, el, el Salmo 16, 
tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Hermoso, hermoso Salmo, Salmo 16. Y la primera lectura narra un llamado, el llamado de... El llamado de Eliseo. Perdóname que me está... Estoy un poquito afectado con mi, con mi garganta. El llamado de Eliseo. Que este es tomado de Primera de Reyes 19, versículos 16, y luego brincamos al 19 al 21. Esas son las lecturas que nos presentan, o se nos presentan para hoy, treceavo domingo del tiempo ordinario. Como siempre se te exhorta a que tú mismo, tú misma tengas a la mano la palabra de Dios. Como preámbulo hemos, hemos hecho ya algunas afirmaciones. La afirmación de que una persona inteligente no es aquella que solo saca buenas calificaciones, que muchas veces es muy inteligente esa persona, ¿verdad? Pero una persona in, verdaderamente inteligente es aquella que toma las mejores decisiones en el momento adecuado. Esa afirmación te, te la comparto, que la escuché, la leí en un artículo. Y afirmamos también con, como, con, trajimos a colación la afirmación de Fray Nelson Medina, que el mejor regalo que le puedo dar a mi hijo, a mi hija, es tomar mejor, buenas decisiones, no bajo presión. Muchas veces nuestros hijos toman decisiones bajo presión de otros, ¿verdad?, están todos aquí que le van a cierto equipo de fútbol y para no ir en contra, yo también grito junto con ellos. Están aquí todos que están a favor de ciertas cosas que aunque no vayan de acuerdo a mi fe, pero como todos ellos van de acuerdo a esto y para no estar en contra, yo afirmo al igual junto con ellos, sus mismas, o tomo las mismas decisiones que ellos. Están por aquí algunos que nos dicen, ¡Ey! Aprovecha esta oferta right now, dale clic a tu no sé qué y entonces sin pensar, allá vamos. Enseñar a tomar buenas decisiones es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos. Y ante la prisa es mejor la calma. Bueno, la lengua ya, ya de una buena vez, una enseñanza, ¿verdad? No tomar esas, esas decisiones. Sobre todo aquella, aquellas que afectan nuestra vida, que tienen un gran impacto en nuestra vida, tomar decisiones a la ligera, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos listos, prestos y dispuestos para escuchar la palabra de, de Dios el día de hoy. San Lucas 9, 51 al 62. Del Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samar Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? 
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro, Jesús le dijo, sígueme, pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Estimado, estimada Radio Escucha, esta es palabra del Señor. Piensemos juntos tú y yo, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gloria por la palabra que acabamos de escuchar. Y queremos darte gloria por siempre, cada uno de nosotros, haciendo vida lo que de ti acabamos de escuchar. Te pedimos, te suplicamos, nos, guíe, nos envíe siempre la luz de tu Espíritu Santo para que nos ayude con el don de la sabiduría a tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi estimado, mi estimado escucha, volvemos nuevamente a releer San Lucas 9.51, pero como ha sido ya una costumbre de nuestra parte, deteniéndonos en algunos puntos que pueden pasar muy desapercibidos por la lectura rápida. Cuando se acercaba el tiempo que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Fíjate, una decisión de parte de nuestro Señor Jesucristo porque tenía una meta muy clara. Y yo creo que esto es lo que nos puede ayudar a, a, a nosotros al, al, al afirmar con nuestros jóvenes, tal vez, ¿cuál es la meta que tú tienes para tomar las decisiones que estás tomando hoy o mañana o, 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 o de una manera repetitiva? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu meta? Estoy queriendo unir estas ideas con las ideas que habíamos planteado al principio. Tomar decisiones también nos ayuda o, o nos ayuda en mucho saber hacia dónde vamos. Si yo voy para Conro y estoy en el downtown, estoy en el centro de Houston, ¿qué estoy haciendo en el 45 rumbo al sur? menos de que esté tomando impulso. <risa> si yo voy hacia el norte, he de tomar un camino hacia el norte, y no cualquier camino hacia el norte, sino el que me lleva. Voy para Conroe, tomo el 45 rumbo al norte. ¿Sí, ¿sí me explico? Es, es bueno tener una meta. En una de las películas que a mí me... me, me bueno, 
no que me hayan gustado mucho, pero pues con mis hijos la vi bastantes veces. Es la de Alicia en el País de las Maravillas. Y como siempre, a veces estoy de una manera consciente o inconsciente oyendo lo que, lo que se afirma. Este, y a veces luego, luego abro los ojos porque hay partes que me, me gustan y digo, esa la voy a utilizar algún día. Y sí, la he utilizado ya varias veces. Cuando Alicia le pregunta al gato, al gato Rizón, ese que está riéndose y de una manera a veces hasta misteriosa, le dice, hey, ¿cuál es el camino correcto? Porque se abrían, se cerraban caminos, aparecían caminos, etc. Y el gato le responde de una manera tan inteligente, que yo lo he repetido muchas veces y, y lo he tenido que hacer vida también yo muchas veces, ¿hacia dónde vas? El gato no le responde cuál es el camino correcto. El gato le pregunta, ¿hacia dónde vas? Alicia responde enfadada. No sé, tú dime cuál es el camino correcto. Y el gato hace una tremenda afirmación. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino es correcto. Pues bien, mira, si yo agarro el carro ahorita y no sé hacia dónde voy, vaya por el 45 Sur, vaya por el 45 Norte, vaya por el 10 hacia San Antonio, vaya por el 10 hacia Bobo, si yo no sé a dónde voy, cualquier camino es correcto. Habla con tu hijo o con tu hija. Hijo o hija, ¿qué es lo que tú deseas en la vida? Oh, pues yo deseo ser un gran, gran doctor. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por qué no te preocupas ahorita que ya tienes una meta bien clara en estudiar algo que te vaya encaminando hacia esa meta. Eso de estar en videojuegos, eso de estar matando el tiempo, que realmente es al revés, el tiempo nunca lo matamos, muchas veces no ayuda a nuestras metas. Y tomamos las decisiones equivocadas. O no logramos nuestras metas por no tener un destino fijo, una meta muy clara. Jesucristo tenía la meta de ir hacia Jerusalén, la firme determinación de ir hacia Jerusalén. Esa meta, esa, esa decisión de ir hacia un cierto lugar, lo, lo lleva a tomar las decisiones que acompañan esa meta. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria, lo leí mal ahorita que lo estaba retomando, leyendo, Samaria, porque al no tener acentos, el Samari, Samaría, al tener acento, ahí sería Samaría, pero es Samaria porque no tiene acento, no hay una división ahí. Ellos fueron a una aldea de Samaría, otra vez Samaria, pero para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Recordemos que había o hubo, o hubo esa enemistad entre los samaritanos y los judíos. Pero ellos tomaron decisión por sus prejuicios. Fíjate cómo, cómo podemos seguir este, a, 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 trayendo más, más información hacia eso de tomar decisiones. A veces tomamos decisiones solo por prejuicios. 
vemos un cierto color de piel en, la, en las personas y ya tenemos un prejuicio y ya tenemos entonces también una decisión. No nos dejemos llevar por las apariencias ni, ni por prejuicios, porque a veces tomamos las peores equivocaciones, mira, las peores, las peores decisiones, caemos en las peores equivocaciones. Los samaritanos no lo recibieron a nuestro Señor Jesucristo por sus prejuicios. Y, y mira todavía más, ante esta mentira, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, ¡Ey! Fuego del cielo para consumirlos, para que se acaben, acabemos con ellos, los malos. ¿Verdad? Acabemos con ellos, como un niño, por ahí hay una afirmación que dice, niño le preguntaba a su papá, papi, si matamos a todos los malos, ¿quedamos solamente los buenos? Y el papá sabiamente le dice, no, si matamos a todos los malos, quedamos los asesinos. ¿Quiénes somos nosotros para, para actuar de una manera violenta ante los demás, verdad?, ante los errores de los demás, Santiago y Juan, ¿qué dicen? ¡Ey, fuego del cielo y fuego y que se consuman! Ahí sí querían ellos decir, ¡manda el fuego, Señor, manda el fuego y adiós! Que les vaya bien. Jesús los reprende. Tomar esas decisiones en el calor del, de, de, del enojo no siempre es lo mejor. Decía por ahí un amigo sacerdote, Tomar decisiones en los momentos de, de tempestad y vas en la barca y tomas decisiones ya sea para un lado, ya sea para el otro. Nunca es bueno porque no sabes hacia dónde vas. Siempre es mejor tomar decisiones en los tiempos de calma porque ahí sí sabes hacia dónde vas. Buena alegoría, ¿verdad?, que nos pueden ayudar para tomar buenas decisiones. Y fíjate, nos va presentando otros escenarios el mismo Evangelio del día de hoy. No hemos, no hemos terminado de leer San Lucas 9, 51 al 62. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré, les decía, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús parece decirle, ¿estás seguro de, lo que has, de la decisión que has tomado? Mira que las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde adoquinar la cabeza. Como que lo invitó a, este, a esta persona. Pudiéramos pensar que fue un joven, pudiéramos pensar que era alguien que tenía ese firme deseo de seguir a, a Dios nuestro Señor. Pero si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, ¿verdad? Ya conocemos esos textos bíblicos. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, ni uno ni otro, ni siquiera dónde reclinar la cabeza. A otros sí, Jesús le dice, ¡Ey, sígueme! Pero este pospone ese seguimiento diciéndole, ¡Sí, sí te sigo! Pero déjame entierro primero a mi Padre. Recuerdo que el sacerdote decía que un sacerdote nos, nos, nos comentaba acerca de ese texto bíblico y decía, ni siquiera se sabe si el papá estaba sano, estaba, estaba enfermo, había muerto o 
que, que pasaba? A lo mejor estaba posponiendo el seguirlo hasta que mi padre muera. Pues qué padre, ¿verdad? Que <ríe> ya cuando ya, ya estoy libre de todo, ahora sí te sigo. Y, y aquí una vez más el Señor nos invita a que cuando se trata de, de, de seguir las cosas de Dios, tenemos que hacer a un lado ciertas cosas. Cuando se trata de seguir al Señor, hemos de tener esa, esa férrea idea de seguirlo a pesar de. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia. El, empuñ el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. culmina, el evangelio que nos toca el día de hoy, culmina allí. Y nos presenta otros escenarios, la primera lectura el día de hoy, pero sí nos ayuda y nos da muchos elementos para tomar buenas decisiones. Y aquí, en primera instancia, es Jesucristo el que está invitando a seguirlo. Puesto que en el escenario que se nos presenta en el, libro, en el primer libro de Reyes, es Elías el que invita a Eliseo a seguirlo. Elías, Jesucristo. La decisión de seguir a Jesucristo no puede posponerse, no puede tener excusas, no puede voltearse hacia atrás y tiene que ser meditada. Recordando que ni siquiera hay un lugar donde reclinar la cabeza. Escuchemos un canto hoy que nos invita a que ese seguimiento del Señor sea por amor. este sentimiento que sobrepasa mi razón llegaste a mi vida cuando más te necesitaba mi alma gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor hoy solo sé
seguimiento al Señor en libertad, un seguimiento al Señor en, en amor, como marco, hago esto por amor, no solo por obediencia, hace una gran, gran diferencia, es como cuando nuestros hijos hacen las cosas no para no hacernos enojar, sino porque nos aman. Es decir, hacen o dejan de hacer algunas cosas porque nos aman y no nada más para que no nos enojemos. Qué gran diferencia, ¿verdad? Que mi hijo haga algo porque me ama, a que mi hijo 
haga o no haga una cosa porque le teme. Llamados entonces en libertad. Tomar la decisión de seguir al Señor por amor y en el amor. Y así también se va manifestando en Gálatas 5, 1, 13 al 18. Gálatas 5, versículos 1 y brincamos 13 al 18. San Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres, libres. Nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad. Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuántas cosas nos esclavizan hoy en día? Algunos somos esclavos del teléfono. No podemos vivir sin el teléfono. Es como aquel que dice, oye, en la cena de Acción de Gracias, ¿el teléfono va hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque cada uno en esa cena, cada uno con su teléfono, poniéndose en comunicación con personas muy lejanas pero las muy cercanas, ni un hola, o un cómo estás, o no cruzamos la mirada. Qué triste, ¿verdad? Y Jesucristo no, nos, no, no desea de nosotros la esclavitud, de ningún vicio, sea de, 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 aquel, sea de alcohol, sea de droga, sea de cada una de esas acciones que tomamos y que somos esclavizados, nos nos coartan la libertad. Ya no se decide en libertad y por amor. Se decide por presión, se decide porque eh, eh, mi cuerpo me lo está pidiendo, exigiendo incluso. Por eso nos invita a que nosotros no nos sometamos al yugo de la esclavitud, sea cual sea la esclavitud, ¿verdad? Algunos somos esclavos del trabajo. Algunos somos esclavos del trabajo, algunos somos esclavos de la televisión, algunos, cada uno, cada una de, de nosotros, de nosotras, pudiéramos ver qué es lo que hicimos el día de ayer y qué es lo que hacemos constantemente y podemos hacer un examen, autoexamen y decidir, oye, estoy haciendo mucho esto y esto ya me mantiene en esa necesidad. Fíjate, hay, habemos personas, porque no, no quisiera decir, hay personas, habemos personas que no tenemos el hábito de lectura. Y muchas veces es porque apenas estamos leyendo y luego ya perdemos la atención, y ya perdemos la atención, y ya estamos en una cosa y ya estamos en otra. Ya estamos viendo nuevamente nuestro teléfono. Eso, el no poder poner atención a algo en concreto, nos está afectando. Y nuestro, y nuestro cerebro que es no dado a repeticiones, oye, ya es tiempo de que veas tu teléfono, oye, ya es tiempo de que hagas otra cosa, oye, ya es tiempo de que le cambies al, al, a la radio, no hasta que se acabe este programa. A veces hacemos como muy, muy repetitivos en, en ciertos patrones y no nos concentramos en una sola cosa. Esas cosas nos llevan a la esclavitud y Jesucristo nos pide que hagamos buen uso de nuestra libertad. Estamos releyendo Gálatas 5.1 y los versículos 13 al 18. Pero cuiden de no tomarla como pretexto. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomar 
usarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. A veces nuestra libertad solo satisface nuestro egoísmo. Y San Pablo nos dice, hey, tengan cuidado. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. La vocación y el llamado a la libertad incluye el ser servidores unos de los otros, pero por amor, por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu próximo, a tu prójimo, como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Qué hermosas palabras de, nuestros, de, de San Pablo y que, hacen, y que se hacen muy recientes, se hacen muy necesarias escucharlas el día de hoy. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Habemos algunos que estamos solamente mordiendo, mordiéndonos unos a otros. Poco a poco eso puede llevar a destruirnos. Y la exhortación viene de parte de San Pablo. Vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden, desorden egoísta del hombre. Es decir, hay un orden, hay un orden natural, pero el desorden es el egoísmo. Fíjate, una vez más la palabra amor, pero ahora amor enfermizo hacia sí mismo. El ego, el yo, el yo. Siempre yo, y si queda una leve posibilidad, pues yo, el egoísmo, el yo creo, el yo pienso, el yo, el yo, hace un desorden. Es un desorden egoísta. Dice, vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu, así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Entonces, la exhortación de San Pablo, en esta lectura a los Gálatas, esta exhortación que San Pablo le hace a los Gálatas, nos la hace muy actual en nuestro día. Pon un orden en tu vida. Y vamos a poner el ejemplo, ¿verdad?, ¿Cuánto tiempo le dedicaremos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicaremos a nuestro teléfono y a nuestras comunicaciones a veces no esenciales? ¿Por qué no ponerle un orden en esas en, en sencillas este, a, a cosas que pudiéramos nosotros pensar? ¿Cuánto tiempo le dedico a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedico... A, a, me dedico a mí mismo por mí mismo haciendo un lado aquellas personas que, que están a mi alrededor ponerme en orden vivir de acuerdo a la exigencia del espíritu dice, dice San Pablo háganse servidores los unos de los otros por amor el, el llamado de nuestro Señor Jesucristo el sígueme y 
estamos en servicio unos de otros de amor a amor, de amor a amor. Yo creo que estas ideas pudiéramos unirlas y, y, y ponerle un orden a nuestra vida. Vivir de acuerdo a las exigencias del Espíritu y no dejarnos arrastrar por ese desorden egoísta. El niño, la niña, en sus primeras etapas de su vida, generalmente vive en un yo, yo. Este es mi juguete, este es mi papá, este es mi, mi, mi ropa, este es mi... ¿Sí me explico? Cuando un niño o una niña llega a desprenderse, le pides una galleta y te la da. Va saliendo poco a poco de ese desorden egoísta. Muy natural, ¿eh? Muy natural. No estamos hablando mal de los niños. Pero a veces tú y yo como adultos nos comportamos como niños cuando vivimos en un desorden egoísta. Solo mi pensamiento. Solo mis ideas son las mejores. Oye, qué bien que dijiste eso, pero no va de acuerdo a lo que yo pienso. Y como no va de acuerdo a lo que yo pienso, no creo que vayas a resultar bien. Entonces, pero si siguieras lo que yo te había dicho, yo, yo y yo, es un desorden, es un desorden. Hay que poner en orden nuestra vida. Y esta posición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Ahí concluye la lectura del día de hoy, de la, seg la segunda lectura que se nos presenta para el día de hoy. Ponerle un orden a nuestra vida. Y recapitulemos un poquito los pensamientos del día de hoy. Jesucristo nos invita a seguirlo, y a seguirlo en libertad y por amor. A tomar la buena decisión al ser inteligentes, al tomar las mejores decisiones y seguirlo a Él. A él. Y si en nuestra vida nos damos cuenta que hay un desorden, que a veces y siempre, a veces... Y siempre soy yo, entonces, poner en orden a mi vida. Voltear a ver las necesidades de, de mi papá, voltar, voltear a ver las necesidades de mi esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija. Ponernos al servicio de los demás. Que ese llamado que el Señor nos hace sea en libertad por amor y siendo servidores los unos de los otros. En este domingo, la exhortación de la palabra de Dios es a seguirlo a Él, recordando ese, ese primer y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi estimado, mi estimada, Dios te bendiga rica y abundante.